0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que la tensión con Marruecos sigue creciendo, especialmente después de la decisión de esta semana de no permitir la entrada del pescado desde el país vecino. Una cuestión a la que se ha referido este viernes el portavoz del gobierno para asegurar que ni España ni Ceuta se pueden arrodillar ante Marruecos. La crisis del pescado ha contribuido a seguir incrementando la tensión entre la ciudad y Marruecos, una tensión que el portavoz del Gobierno ha recordado que ha venido marcada por otras acciones, como la restricción del régimen de viajeros o la entrada masiva de inmigrantes marroquíes a nuestra ciudad, así como el fin del porteo. Por todo ello, desde el Gobierno de la ciudad se están elaborando una serie de medidas que se pretenden consensuar con agentes sociales y grupos políticos y que se llevarán el próximo lunes al encuentro que el presidente de la ciudad mantendrá con su homólogo melillense en Málaga.
1: También indicar que el presidente de la ciudad y la vicepresidenta se van a reunir el próximo lunes en, Ma en, Melilla, perdón, en Málaga con el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, uh, en relación con esta propuesta que le acabo de indicar y establecer un eje estratégico con la ciudad de Melilla, que evidentemente está en una situación... Muy similar a la nuestra. Ellos empezaron antes, en agosto del año 18, con el cierre de la aduana de Melilla Y, bueno, lo que se pretende en esas reuniones, evidentemente, es establecer un eje estratégico conjunto y que cada ciudad presente sus líneas de actuaciones para elaborar una línea estratégica común de ambas, de ambas ciudades.
0: Alberto Gaitán ha señalado que lo sucedido en torno al pescado es solo una vuelta de tuerca más a la asfixia a la que Marruecos pretende someter a la ciudad, señalando que la opción estratégica pasa porque la ciudad no tenga que depender del país vecino. Así las cosas, el portavoz del Gobierno ha insistido en que España y Ceuta no deben ponerse de rodillas ante Marruecos. España y Ceuta en particular
1: no pueden y deben ponerse de rodillas ante Marruecos y, y debemos buscar salidas y alternativas a, a esta situación.
0: Centrándonos en la crisis del pescado, además, ha señalado que se está ultimando un encuentro del Consejo de Pesca de la Ciudad y ha vuelto a mostrar el apoyo del Ejecutivo a los pescaderos ante la grave situación por la que están atravesando en estos días. Gaitán ha querido dar respuesta, además, a las informaciones de medios marroquíes que ponen el foco de esta crisis en el acuerdo con Vox. El portavoz ha vuelto a insistir en que no existe un gobierno de coalición. Ha manifestado que lo único que falta en toda esta crisis es que Marruecos le diga a un país democrático qué partidos pueden existir y cuáles no. Ya
1: es lo que nos falta, ¿no?, también, que Marruecos diga en un régimen democrático, social y de derecho como es el de España, pues, pues qué partidos pueden existir o cuáles no pueden existir, etc. En cualquier caso, tampoco aquí hay ningún gobierno de coalición con, con vos, como ustedes saben. Pero es que es más, es que el problema, por ejemplo, en Melilla se origina, creo que lo he dicho antes, en la frontera de Melilla, en agosto del 18. Y Vox, que yo
0: sepa, no estaba ni en el Parlamento Nacional. No se ha olvidado el portavoz tampoco de los 7,2 millones de euros que no han llegado por parte del Gobierno de la Nación, recordando que planteó la cuestión a la ministra de Hacienda sin obtener respuesta el mismo silencio que han recibido las cartas enviadas en las últimas semanas. El secretario general del PSOE en nuestra ciudad, Manuel Hernández, se ha referido también a esta crisis del pescado. Manuel Hernández confía en las gestiones que la delegada del gobierno, Salvador Mateos pueda realizar en Madrid y sitúa el detonante en el acuerdo entre el PP y Vox.
2: El secretario general del PSOE, Manuel Hernández, se ha pronunciado en la mañana de este viernes sobre la crisis del pescado. El líder de los socialistas ha resaltado que delegación del Gobierno viene haciendo gestiones y reuniones desde el primer momento, confiando en que dichos contactos acaben ofreciendo un fruto positivo para la ciudad y señalando que el PSOE está en permanente conexión con la delegación del Gobierno.
3: Eh, manteniendo una eh, constante conexión con eh, las gestiones que se están llevando a cabo a través de la delegación de, del Gobierno, eh, ah aproximadamente hace dos días tuvo lugar una reunión con los propios eh, proveedores de, de, de pescado eh, procedente de, de Marruecos a, hacia la ciudad y efectivamente allí se dio eh, eh, una información a ellos que se iban a hacer gestiones.
2: Respecto a si se trata o no de una actitud hostil por parte de Marruecos hacia Ceuta, se mostró sorprendido porque Juan Vivas hable de lealtad institucional cuando no está aportando absolutamente nada en ese sentido, dijo. Ahí afirmó, disque para mucho de esta forma, sí si desde que está de la mano de Vox, las decisiones que está adoptando son totalmente contrarias a los intereses de la ciudad.
3: Está eh, de, llevado de la mano de, del grupo político Vox, las decisiones que está adoptando son eh, totalmente contrarias a los intereses reales de nuestra ciudad.
2: No negó pues que la crisis tenga su detonante en estos acuerdos entre PP y Vox. Marruecos está perfectamente informado de lo que ocurre al otro lado de la frontera, aseveró el líder de los socialistas.
3: No agrada, no agrada, eh, seguro a las autoridades marroquíes que el el ejecutivo local del Partido Popular se deja arrastrar por eh, lo que dice eh, un grupo político como Vox.
0: Y también el secretario general del PSOE se ha referido a otra de las controversias de los últimos meses, la que tiene que ver con esos 7,2 millones de euros de los convenios de la producción de agua y gastos derivados del hecho fronterizo. Hernández ha señalado que el gobierno de la ciudad no ha hecho ...todo lo que debiera en ese sentido... ...y confía, aún sin garantizarlo... ...en que el Ejecutivo Central... ...pueda resolver esta situación.
3: No dejamos de, de preguntar... ...al gobierno de la nación... ...por el tema de los 7,2 millones de euros... ...de hecho, la semana pasada... Eh, ...tuvimos un encuentro... ...con, eh, con un ministro de, del gobierno... De, ...de la nación... ...y pusimos sobre la mesa... Eh, ...la cuestión de los 7,2 millones de, de euros... Creo que los deberes, lo dije ya en el, en, en el Pleno de, de la Asamblea, que los deberes no se han hecho de forma correcta por parte de, del Ejecutivo local.
0: Y todas estas declaraciones las, las hacía el secretario general del PSOE en la visita que esta mañana ha girado a la barriada Príncipe Felipe. Una barriada que se encuentra, dice, abandonada por parte del gobierno local. Ha señalado que allí viven aproximadamente 4.000 personas, destacando que la renovación del alumbrado brilla por su ausencia, así como el mobiliario urbano. El líder socialista ha anunciado también que esto será llevado a pleno en una próxima sesión por parte del PSOE.
3: Hay filtraciones en la red de saneamiento de los diferentes edificios, pero también de aguas pluviales que se acumulan en los subterráneos. Incluso hemos estado visitando algunos cuartos eh, en la parte baja de los edificios eh, donde está la llave de paso y también los contadores de luz que están inundados. Eh, esto puede suponer un grave problema y de ahí apelamos a que se busque solución por parte del Ejecutivo porque esto no está exento que cualquier día pueda producirse una desgracia personal.
0: Y volvemos a la información sobre esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este viernes. En la misma, el portavoz Alberto Gaitán se ha referido a la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a las devoluciones en caliente. Una sentencia que ha considerado muy positiva, aprovechando además la ocasión para exigir al Gobierno de la Nación más medios y protocolos actualizados para los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que prestan servicio en la frontera.
1: La considera muy positiva. Se congratula, evidentemente, de la misma, por cuanto ampara el derecho que nos asiste y a la vez la obligación de preservar y defender la integridad e inviolabilidad de nuestras fronteras, así como las actuaciones que han sido llevados a cabo por nuestros guardias civiles y policías nacionales, que una vez más y como siempre. Reiteramos eh, nuestro reconocimiento, respaldo y apoyo a sus actuaciones. Asimismo, esperamos que tras eh, la comentada sentencia el Gobierno de la Nación actualice los protocolos y dote los medios necesarios para el efectivo cumplimiento de esta, como también esperamos que se rectifiquen se piden disculpas todos los que han criticado los rechazos en las fronteras y la labor de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad. ...y del Estado.
0: Y como cada 14 de febrero... ...San Valentín llama a nuestra, a nuestra puerta... ...para ver el trabajo que se realiza... ...desde las floristerías... ...nos hemos acercado a una de ellas... ...las reinas de esta fiesta... ...en esta ocasión han seguido siendo... ...las rosas rojas tradicionales... ...y también la rosa eterna... ...les contamos lo que es... El amor está en el aire, al menos así lo habrán percibido quienes este viernes se hayan acercado a alguna de las floristerías de nuestra ciudad. Y es que son muchos los que aún tiran de tópico y creen en aquello del díselo con flores. Eso sí, como nos cuenta Antonio León, el tirón de este 14 de febrero se echa de menos en otras fechas del año, recordándonos que no hace falta que llegue este día para sorprender a quien más queremos con un ramo de flores magnífico.
4: Hombre, sí, siguen regalando flores. Solamente parece que es este día, pero bueno, la cuestión es que regalan flores todos los años, no hace falta que sea el de una para regalar, no ya de no un ramo, sino una simple flor.
0: León lleva trabajando a destajo desde este jueves. No recuerda la cantidad de ramos que puede haber hecho a lo largo de las últimas dos jornadas. Dos jornadas repletas de encargos, entregas y felicitaciones.
4: Pues sinceramente usted no se sé sí. pero vamos, llevo desde ayer haciendo ramo y todavía lo que me queda.
0: Porque sí, la verdad que, no sé, este año parece que la gente se entusiasma más con las flores. Entre las reinas de ventas se encuentran, como siempre, las rosas, especialmente las rojas, aunque este año, ha explicado, ha traído de multitud de colores a gusto del consumidor. El otro gran acierto de este San Valentín han sido las rosas eternas, preservadas en una urna.
4: Hombre, ya aparte de las rosas rojas, hay traído rosas de muchos colores que la verdad que han salido casi todas. Y, y luego también lo que se ha hallado mucho este año ha sido la, la urna esta de la rosa eterna, que es lo que más se, se está vendiendo, vamos, la, tanto la rosa natural como la rosa esta que viene tratada.
0: Respecto a si son ellos quienes siguen regalando más flores, León nos confiesa que sí, pero es verdad, asegura, que ya son algunas las mujeres que se acercan a la floristería para regalarles flores a sus parejas.
4: Hombre, alguna mujer sí que viene, pero no es lo habitual.
0: Es una cosa más de los hombres. En definitiva, una jornada de San Valentín en la que las floristerías hacen su particular agosto y en la que, quien más, quien menos, desea recibir un detalle, un gesto de cariño o un rato de compañía de esa persona amada. Y en pleno mes de febrero toca hablar de carnaval. Marta Iribarne es la reina de esta fiesta en el año 2020. Hoy mismo ha sido recibida por el presidente de la ciudad.
2: Se llama Marta Iribarne y es la reina del carnaval 2020. Ha sido recibida al mediodía de este viernes por el presidente de la ciudad, Juan Viva. Se ha mostrado algo nervioso ante su reinado y solo ha desverado que su atendo será un traje inspirado en los carnavales brasileños. En cualquier caso, ha dejado claro que el carnaval no le es ajeno. Por ejemplo, colabora con las chirigotas Los Fasurius con cuestiones como el atrezo y demás... Y lleva ya varios meses soportando bromas con su condición de reina.
0: Sí, la verdad es que sí. Lleva de noviembre que me enteré ahí con el cachón de Hitler.
2: No sabe si habrá o no letra de su chirigota en el concurso que espera disfrutar y en el que tal vez esto me parte algún año como componente. Iribarne ha recordado que ella se ofreció como voluntaria para algo que le hacía mucha ilusión. Eh,
3: yo me enteré en noviembre que hubo una reunión con Chiqui y me preguntaron quién es la reina y yo dije obviamente que sí.
2: La joven estuvo acompañada de sus familiares en una recepción en la que Juan Vivas, al margen de coronarla, le transmitió que el carnaval de Ceuta estaría magníficamente representado por la reina de las fiestas.
0: Y en el tiempo del deporte les contamos que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club recibe este domingo a la Unión Balompédica Lebrijana. Los de José Juan Romero necesitan la victoria en casa tras la dolorosa derrota de la pasada jornada en Jerez.
3: La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club recibe este domingo a la Unión Balón y a las 5 de la tarde en Alfonso Murbe. Los caballas llegan a esta importante cita tras caer en la Gran Hunter Club Deportivo en una derrota que ha hecho daño a las aspiraciones de asentarse en playoffs de ascenso.
5: Evidentemente, corriendo errores, poniendo, poniendo soluciones y, y bueno, eh, cuando pierde estás cabreado, y cuando gana Estás contento dos días el tercero, ya estás cabreado también porque estás pensando en el domingo y, y bueno, eh, no cambia la, la semana, no, no suele cambiar cambiar mucho, eh, seguir el trabajo y, y bueno, corregir, corregir y corregir para, para volver a ganar.
3: José Juan Romero espera una Alebrijama intentando hacerse fuerte en defensa. El entrenador del Ceuta ha elogiado el trabajo táctico de Pepe Bermúdez en sus distintos equipos. Sí, yo
5: creo que es un equipo que además no le cuesta estar sin el balón. Eh, los equipos del míster de la lebrijana, de Pepe son equipos bien trabajados en el aspecto defensivo. Eh, equipos que, que saben lo que hacen. Me sorprende que su última dinámica o, o que esté ahí en, en una zona ahora mismo complicada porque no es un equipo, creo, ni ni, ni de entrenador ni de futbolista para, para estar en esa posición ¿no? con lo cual, como los 14 partidos que quedan, eh, ya nadie entrega nada además es un grupo donde este año eh, ni por abajo ni por arriba hay nada absolutamente decidido por abajo, al revés, se ha comprimido mucho más con ese con esa subida del Córdoba B, que todo el mundo parecía que ya estaba el Córdoba B y, y, y sabíamos que no, que el Córdoba B iba a salir. Eso ha hecho que otra vez el Jerez se ha salido. Eh, bueno, también eso es positivo. para Creo que para los equipos de arriba, el, el que todo el mundo compita... Creo que es una gran noticia, ¿no?
3: Este domingo a las 5 de la tarde en Alfonso Murube, la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club recibe a la Lebrijana en un encuentro donde solo vale la victoria.
0: Pues con la información deportiva les decimos adiós por hoy, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Disfruten del fin de semana. Adiós.